1: Las ocho en punto, comenzamos imagen, Jalisco, con toda la información que necesitas saber antes de llegar a tu casa, antes de dormir, todas esas notas imprescindibles para que concluyas el día bien informado. Estamos en proceso de vacunación a nivel nacional. En Jalisco llegaron las vacunas esta misma semana. Y aunque ha habido un discurso reiterado de parte de las autoridades señalando que no debe haber favoritismo al momento de vacunar en ninguna de las instituciones, recordemos que en este momento se está vacunando solamente a personal que está en la primera línea para enfrentar el COVID, es decir, a personal que trabaja en temas relacionados con la salud. A pesar de eso, médicos y enfermeras, han estado denunciando que hay favoritismo en la aplicación. Señalan que pese a que se pidieron los nombres de los trabajadores que están en contacto directo con los pacientes afectados por el coronavirus, ayer aparecieron altos mandos y personal administrativo que durante 10 meses de la pandemia ni siquiera le han entrado. Es decir, aparecieron los jefes, aparecieron los administrativos, para decir, pues a mí me toca la vacuna, aunque realmente no están en la línea de batalla diario contra el coronavirus. El IMSS se limitó a responder que todo el proceso para la vacunación se trabaja directamente con los hospitales y que hay también actas firmadas por los directores y los representantes sindicales. Era de preverse que si tenemos un sistema de salud básicamente corrupto, pues era muy complicado que la vacunación tan importante, tan anhelada por tantas personas, pues no fuera también producto o que tuviera como consecuencia la identificación de casos de corrupción. No es ninguna justificación, pero es hasta cierto punto lógico que los mismos problemas de corrupción, de tráfico de influencias que tiene el Seguro Social, que tienen los hospitales públicos desde toda la historia, pues en este momento los veamos con mucha crudeza. Qué bueno que hay enfermeras, médicas, médicos, que se atreven a denunciar y a decir, oigan, aquí se están metiendo en la fila, se están saltando la fila, algo que por cierto el presidente garantizó que no iba a pasar, cosa que sabemos que no se puede garantizar, porque depende de muchas cosas. Qué bueno que se haga el llamado, pero, pues lamentablemente muchas buenas intenciones topan con la realidad. Mañana, día importante, porque mañana 15 de enero, el gobierno de Jalisco, en conjunto con las mesas de educación, de salud, y de reactivación económica, determinarán qué sigue. Qué sigue para Jalisco en un momento difícil de la pandemia en nuestra entidad. Los industriales y empresarios que durante mucho tiempo han empujado por la reapertura de los distintos sectores económicos, pues en esta ocasión parece que sí apoyarían un cierre parcial o un cierre con sec por sectores. Sobre todo por la saturación hospitalaria que estamos viendo en nuestra entidad, que ya está por encima del 50% en camas COVID. En la entidad, recordemos, la mayoría de los pacientes, de los hospitales, perdón, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fueron adaptados para COVID, ya están. Eh, saturados y por lo tanto el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain, señaló que ellos ven viable no el cierre total, sino un cierre por sectores. Esto dijo Javier Orendain. Yo creo que un cierre total y absoluto de confinamiento, como lo hemos visto en otros países, económicamente no sería viable. Me parece que tenemos que hacer un cierre eh, de demostrarse los datos de salud que es necesario, tenemos que hacer un cierre muy segmentado, eh, con una mayor precisión, con una exactitud casi quirúrgica eh, con respecto a los dos anteriores. No simplemente decir pues, que cierren los centros comerciales o que dejen de operar los tianguis, sino que quizás eh, inclusive enfoquemos por zonas. Es lo más sensato. Lo que creo que no se puede hacer es pasar página como si nada estuviera ocurriendo. Los datos son muy negativos. Jalisco sigue experimentando un alza significativa en casos. Y aquí hay dos, dos rutas. ¿no? Una que tiene que ver con las decisiones que toma el gobierno y otra las decisiones que tenemos que tomar nosotros en nuestra vida cotidiana. Pongamos nuestro granito de arena o nuestro granote de arena. Si podemos hacer que nuestra empresa, que nuestra empresa se trabaje desde casa, hagámoslo. Si podemos evitar aglomeraciones, hagámoslo. Si no tenemos por qué salir a determinados lugares, no salgamos. Si podemos apoyar a los restaurantes y al mismo tiempo quedarte en casa pidiendo comida a domicilio, hagámoslo. Pongamos nuestro granito de arena. Pensemos qué podemos hacer cada uno de nosotros. El gobierno tomará mañana sus decisiones. Yo también creo que es imposible un retorno al confinamiento duro. Pero... Es importante que, que, que cada quien ponga de su parte, porque si no, sería imposible, sería imposible que bajemos el ritmo de contagios que es altísimo, un ritmo que no habíamos visto en toda la pandemia. La Universidad de Guadalajara insiste en un tercer botón de emergencia. Recordemos que se activó uno a finales de octubre, inicios de noviembre. Recordemos que el segundo fue el navideño, el 25 de diciembre. Y la Universidad de Guadalajara quiere un tercero, pide un tercero, después de que ya se registró, se han registrado cifras récords, como por ejemplo mil setecientos contagios en las últimas horas, en las últimas veinticuatro horas, el director del Sistema de Educación Media Superior de la UDG, César Barba, dijo que es momento de que paren empresas y sectores de la economía que no son prioritarios. Barba Delgadillo forma parte de la mesa de salud que se reúne este viernes para analizar la trayectoria que está teniendo la pandemia en Jalisco. Consideró que es necesario un Tercer botón de emergencia.
2: Creo que lo ideal es parar, pero ya hay empresas, ya hay ciertos rubros de nuestra economía que no pueden hacerlo y hay ciertos sectores de la sociedad particular que no lo pueden hacer, pero si paramos los que sí podemos, eso ayuda.
1: ¿Tú qué opinas? ¿Se necesita otro botón? ¿Es tiempo de que la responsabilidad caiga más en las familias y menos en el gobierno? No, el gobierno debe de, de volver a, a, a exigir el cierre de plazas, de espacios comerciales, de restaurantes, de bares. Escríbenos. WhatsApp cuarenta 69 45 22, Como siempre, nos encanta alerte y nos encanta escucharte. Ayer te platicamos que la Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa millonaria a quien dé información sobre dos personas, un hombre y una mujer, que aparecen en muchos de los periódicos hoy, también lo compartí en mis redes sociales, que presuntamente estarían vinculados, ambos, la mujer y el hombre, al homicidio del ex gobernador del estado Aristóteles Sandoval. La mujer, todo indica, que es quien disparó por la espalda y asesinó en los baños del bar Distrito 5 en Puerto Vallarta al ex gobernador Aristóteles Sandoval. Al parecer esta mujer, sicaria, aprovechó precisamente cuando Aristóteles se levantó, fue al baño para seguirlo y le asestó tres balazos a quemarropa. El primero en la parte posterior de la cabeza, el segundo a la altura del corazón y el tercero en los intestinos. Todo esto son datos que se desprenden de la investigación que está llegando a la Fiscalía del Estado. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que esa noche lo acompañaron en la mesa a Aristóteles Sandoval, el empresario Eduardo Riguero, su amigo Joaquín Sandoval, amigo del gobernador, y una mujer identificada como Patricia Ceballos. Empezamos, se empieza a acercar la investigación a los autores materiales e intelectuales, que eso es lo que queremos saber. ¿Quién mató a Aristóteles Sandoval y por qué lo mató? Por cierto, en minutos más, el coordinador de seguridad aquí, con nosotros en Imagen Jalisco, para hablar de las cifras, pero también de este caso que nos conmocionó a finales del año Pasado. Comenzó eh, el año 2020 con nueva, nueva regulación, nueva legislación que tiene que ver con eh, los trailers en la zona metropolitana de Guadalajara, con los horarios escalonados para que los trailers puedan ingresar a la zona metropolitana de Guadalajara. Pues, de acuerdo con el periódico Mural, los trailers se están pasando por el arco del triunfo eh, las restricciones. Les vale. Y los datos que está dando la Secretaría de Transporte es que están multando a 420 al mes por ignorar las restricciones. Recordemos que la restricción para entrar a las ciudades es entre las 6 y las 9 de la mañana. De noviembre del año pasado, actual, al, al, al momento que estamos hablando, suman ya 4200 sanciones económicas. Es muchas veces, ¿no? Grandes regulaciones, legislaciones que se discuten, que se negocian. Recordemos que hace un año... La CONATRAM estaba prácticamente bloqueando o amenazando con bloquear las entradas de la ciudad. Pues lo que parece es que una regulación que tenía sentido, en la práctica eh, los transportistas se la están pasando por el arco del triunfo. Esperemos que el gobierno, que tiene todas las facultades, apriete, porque el objetivo era menos, menos contaminación, menos impacto sobre nuestras arterias viales, menos tráfico, Particularmente en entradas y salidas muy importantes de Guadalajara, López Mateos, Avenida Vallarta, que ya no solamente son avenidas de conexión o de salida a carretera, sino que ya son avenidas al día a día de muchísimos ciudadanos en nuestra urbe. Vamos a ir al corte. Cuando volvamos, conectamos con el coordinador de seguridad, con Ricardo Sánchez Beruben, cifras, impunidad, Estado de Derecho. El homicidio de Aristóteles Sandoval Una conversación Con Ricardo Sánchez Que sustituyó hace unos meses a Macedonio Tamés Como la cabeza Del proyecto de seguridad del gobierno De Enrique Alfaro Al corte, seguimos en Imagen
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
1: Estamos de vuelta en Imagen Jalisco, ya es jueves y hoy queremos platicar sobre seguridad, porque esta semana, el lunes, el gobernador del Estado dio un corte de lo que han sido los resultados en materia de seguridad en dos años, es decir, de 2018 a finales de 2020, cuáles son, cuál es la información, en qué delitos vamos bien, en qué delitos no vamos tan bien como quisiéramos. Y danos tu opinión, el WhatsApp está abierto como siempre para que participes, 33 33 69 45 22, si nos des tu opinión y tus impresiones sobre eh, la situación de seguridad en Jalisco y si notas en tu entorno cercano, mejoras, mejoras en la seguridad. Y para platicar de esto, para profundizar, está con nosotros y le agradezco, Ricardo Sánchez Beruben, que es Coordinador General de Seguridad en el Gobierno de Jalisco.
3: ¿Cómo estás, Ricardo? Así es, muchas gracias Enrique por la invitación, un saludo a todos los que nos escuchan desde sus radios y muy bien, la verdad, contento con estos resultados que se anunciaron el lunes pasado, que nos hablan de la situación que guarda la seguridad en Jalisco.
1: Oye, a ver, para quien escuche estos datos, esta información, Ricardo, y, y es escéptico, ¿no? Porque dice, bueno, pues es que yo supe que a mi prima le hicieron esto, que a mi tío le robaron el, el, eh, eh, el coche. Eh, eh, ¿Para quién es escéptico de estas cifras? ¿Qué le dirías? ¿Por qué tienen que confiar en estas cifras? Eh, eh, ¿Por tú sabes que siempre ha habido bueno, una desconfianza estructural de la ciudadanía con relación a lo que informan los gobiernos?
3: No, completamente. Y la realidad es que existen o existían distintos vicios que han llevado a que se genere ese escepticismo colectivo. Aquí lo primero que hay que resaltar, Enrique, es que al principio de la administración, el segundo mes, en enero de 2019, el gobernador se dio a la tarea de implementar lo que fue el hablar con la verdad. El hablar con la verdad, más allá de un eslogan o la presentación de un evento, fue el reportar mes con mes el Estado que guarda la incidencia delictiva. Esta incidencia es la que se reporta al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos son datos que vienen desde el Secretariado Nacional. Entonces, al escéptico le pudiera decir que no son datos de Jalisco solamente, son datos a nivel nacional, son datos que tienen un aval y por ende tienen distintos procesos de eh, auditorías internas que nos llevan a tener datos precisos. A ver, eh, pensando primero en el tema nacional, eh, Ricardo, a ver, son,
1: por lo que entiendo personalmente, son datos que genera la Fiscalía General del Estado, y que van a la Ciudad de México y son validados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Así es. Ahora, algo similar pasaba, eh, eh, y me dirás las diferencias, pero algo similar pasaba el sexenio, el sexenio anterior, que también cuando hablábamos de estos datos nos decían, bueno, es que son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y después cuando ustedes llegaron, cuando llegó el nuevo gobierno... Pues dijeron, ¿saben qué? Las cifras que estaban informando no eran las cifras adecuadas, tuvieron que hacer un recálculo, incluso algunos muy fuertes, como por ejemplo en las personas desaparecidas. Así es. ¿Qué diferencia hay entre ahorita y ese momento? Porque uno dirá, bueno, pues tal vez al final del sexenio llegará otro gobierno que va a decir, los datos que nos estaba dando la administración de Enrique Alfaro no eran los correctos.
3: Sí, mira, cuando se decide el anunciar mensualmente la incidencia, se lleva a cabo un proceso. De, vamos a llamarle un corte interno, donde ¿Eh? en conjunto con el Centro Nacional de Información, que depende del Secretariado Técnico Nacional, se realiza una auditoría y lo que vimos que fue que muchas de, esta, del, de del delito que se reportaba, que se contabiliza en base a carpeta de investigación iniciada, eh, no se reportaba en su totalidad porque muchas denuncias quedaban en cuadernillos entonces la gente denunciaba, pero no solo no se contabilizaba, sino que no se le daba seguimiento. Uh -huh, Ahora, uh -huh. lo que podemos evitar en este tema, y lo que mencionas, que llega una administración y diga que la información que presentábamos nosotros como administración ya que concluyó era imprecisa, es este filtro de audición, de auditoría interna, donde en conjunto con el secretariado, pues la evaluamos mes con mes para evitar estos errores. Es decir, no, digo, siempre
1: puede haber algunos cálculos hacia arriba, hacia abajo, natural, errores normales de dedo, pero Exactísimo. tú lo que sí me puedes garantizar, Ricardo, es que no veremos eh, eh, las, los subregistros que veíamos en sexenios anteriores.
3: No, para nada. La verdad es que el subregistro era un porcentaje elevado, oscilaba sí. del 20 al 34%, era... Era, muy era maquillaje, positivo. era maquillaje, no sublajismo. Aquí sí te puedo decir, hay error, hay error humano, puede variar incluso clasificaciones, porque todavía se reporta y hay un delito donde roban, no sé, roban en un transporte de carga y resulta que no se llevan el vehículo, no se roban la carga, pero privan de su libertad a la persona. Okay, Entonces okay. tal vez inicia como robo de transporte de carga, pero termina siendo este, privación. privación ilegal de la libertad. Puede haber ese tipo de errores humanos, más nunca un falseamiento, ni mucho menos, ese término que utilizaste, que es el maquillar una cifra.
1: Eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué papel juega la, la mesa de seguridad, eh, digamos la mesa ciudadana, uh -huh. donde están organismos, donde están las universidades? Es decir, ¿qué tan... ¿Qué, ¿Qué tanta mano tienen a la hora de la publicación de la información? Y también, ¿qué, qué tan accesibles son ustedes en el gobierno para brindar los datos necesarios? Porque al final esta mesa lo que hace también es, de alguna forma, validar la información que ustedes mes con mes eh, dan a la opinión pública.
3: Aquí también otro de los filtros internos que generamos fue esta mesa que bien mencionas con los expertos, con distintos representantes de universidades, y ellos se convierten en testigos de honor de la propia metodología de la elaboración, de los llenados de los informes en materia de seguridad, se presenta ante ellos la incidencia, eh, esta misma se, se actualiza en la aplicación que tenemos en el Seguridad Map, donde vemos la incidencia por zonas, y ellos tienen plena colaboración con fiscalía, para evitar que se pueda falsear o que se pueda omitir algún dato. Al final del día ellos son garantes, son testigos y son observadores que nos ayudan a supervisar nuestro trabajo al momento de reportar la incidencia. Aquí está, uno se puede meter
1: a la página de internet, ver delito por delito, las eh, denuncias y también lo puede ver de forma eh, eh, municipal, también te puedes meter y ver eh, eh, desde el punto de vista geográfico, cómo suben y cómo bajan los distintos eh, eh, delitos. Ahora, eh, Ricardo, sobre, sobre uno de los temas que, que, que llamó la atención y que consigna una parte de la prensa es eh, ¿qué pasa con, eh, eh, por ejemplo, digamos, delitos? Eh, muy sensibles para nuestra sociedad como el, el feminicidio y como la violencia que se sufre al, al interior de los, de los hogares. ¿Ustedes creen que, que tiene que ver con la pandemia? ¿Que no tiene que ver con la pandemia? ¿Cómo venían los datos antes para saber si en realidad hay un vínculo directo entre el hecho de que estemos más tiempo en casas y este incremento en la violencia de
3: género y también en la violencia doméstica? Sí, claro, a ver, Aquí la presentación es bastante gráfica y bastante explicativa en ese sentido. En 2018, contabilizamos un total de 8,850 carpetas de investigación. Al término de 2020, aumentan un 34.4% a casi 12,000 carpetas. En tema de violencia familiar, son okay. temas que reflejan una descomposición social, lamentablemente, vemos ya cómo incrementa el delito al interior del seno del hogar, lo que nos habla pues, de ya un resquebrajamiento en el propio tejido social, eso también nos dispara las alarmas, es un gran reto para 2021, no quiere decir que nos deslindemos de la responsabilidad, al contrario, eh, aquí hay dos aristas, una es la disminución de la incidencia que nos habla que nuestra estrategia policial reactiva ha funcionado, y otra que es este tema de violencia familiar que nos dice que necesitamos atacar el origen del delito, el origen de esta desigualdad, el origen de esta descomposición, de esta desarticulación familiar para evitar, uno, familias o núcleos familiares violentos y dos, que se vea reflejado en violencia de género, donde también vemos un repunte en lo que es el feminicidio. Y lo más alarmante, Enrique, es que el 50% de este feminicidio se comete en el seno, del, en, el seno sí. en el núcleo del hogar, o por conocidos parientes directos de la víctima. Entonces, la violencia familiar degenera en una víctima fatal y hay que ver un tema, esto es meramente prevención, esto es identificación, denuncia, atención, pero también resaltar en tema de seguridad, nosotros como coordinación somos el último eslabón. ¿Por qué? Porque nosotros contabilizamos ya cuando el delito se cometió. Sí, 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 ya estamos hablando de carpeta, ya estamos hablando de una familia o una víctima de violencia familiar que presenta una denuncia. Entonces tenemos que eh, revisarlo con las áreas del gobierno para evitar este hecho. O sea, hablamos de actos y hechos consumados. Debemos sí, claro. ir a la raíz y atenderlo. Eh, coordinador, a ver, ahorita te pregunté
1: por los dos indicadores que, que tienen incremento y ahora eh, a los otros, al, al resto, en particular a los delitos patrimoniales donde hay un descenso claro. de, de 40% en dos años. Y la misma pregunta en estos delitos patrimoniales que tienen que ver con desde robo a autos, robo a personas, robo en casa habitación. ¿Qué tanto afecta la pandemia? ¿Qué tanto impacta eh, la dinámica delictiva? El hecho de que haya menos movimiento en las calles, de que estemos
3: confinados. ¿Qué, qué, qué impacto eh, eh, han medido? Claro, mira, aquí es muy difícil medir el impacto de las restricciones de movilidad y tránsito social. Pero ahí te voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos es el robo a vehículo, que tenemos una disminución concreta del 50%, de 19.000 carpetas de investigación, redujimos a poco menos de 10.000, y aquí no todos los vehículos se resguardan no, dentro de una cochera. No, no todas no. las personas tienen cocheras. Tienen no, y, todos
1: y todos denunciamos, coordinador, porque si queremos cobrar el seguro, tenemos
3: que denunciar. Aquí hay la... poca cifra negra, pues. Eh, qué bueno que lo dices. La cifra negra, como bien sabes, tal vez que nos escucha, eh, no lo conozca, pero es el delito que se comete y no se denuncia. Y en el caso de robo a vehículo, sí o sí debes de denunciar. Tal vez no por el seguro, simplemente para dar de baja la placa. Exacto. Para que no esté una placa rondando por ahí, suelta, no sabemos en manos de quién, a nombre de una persona y capaz si se está utilizando para fines delictivos. Ese es un caso, no todos los vehículos están resguardados como quisieran o quisiéramos los propietarios, entonces ahí vemos una disminución de 50%, y el caso de la pandemia, veíamos pronósticos adversos, veíamos una este, contracción económica, pérdidas de empleos, una complejidad social sí. médica, una tipicidad pues, sin precedentes, y el pronóstico era negativo. El pronóstico era eh, sencillo en el aspecto de que a mayor desempleo, más necesidad, menos oferta laboral, mayor este, incidencia delictiva. Y aquí al contrario, se ha contenido, sin duda, el reto era tener una tendencia a la baja ante lo atípico del tiempo. Y aquí te puedo decir que más allá de, de que no sea un delito denunciado o cometido por los temas de movilidad, de movilidad y pandemia, aquí este se contuvo y se redujo. Déjame ir al corte, coordinador,
1: estamos en Imagen Jalisco, unos minutos más con Ricardo Sánchez Verúben. él es el coordinador de seguridad del gobierno de Jalisco, estamos hablando sobre las cifras que dio a conocer el gobernador este lunes, y ahora hablamos también de algunos, de otras, por ejemplo, las que tienen que ver con la vida, la integridad de las personas, pero también, algunos casos emblemáticos que hemos tenido a últimas fechas para que el coordinador nos dé su opinión. La corte sigue con nosotros en el 93.9 de regreso. Estamos hablando esta noche. Nos da mucho gusto conversar con Ricardo Sánchez, el ex coordinador de seguridad del Gobierno de Jalisco. Hablamos sobre las cifras. Coordinador, nos fuimos hablando sobre de, de estas cifras, el descenso de 40% en los delitos eh, eh, patrimoniales. Y déjame ir a los delitos que tienen que ver con la vida y la integridad de las personas. Ahí vemos también una disminución no tan pronunciada en el caso de homicidios cercano al 10%, en otros también vemos disminución. Pero, a ver, eh, por mucho tiempo hemos debatido este tema. Si, si los homicidios que suceden en Jalisco solo responden o la mayoría de ellos responden a eh, ajustes en el crimen Organizado. En alguna ocasión, y, y solemos hablar muy seguido con, con el encargado del semáforo delictivo a nivel nacional y siempre nos dice que el 85-90% de los homicidios se explican por esa, eh, eh, por esa razón, por los ajustes entre, entre bandas del crimen eh, organizado. ¿Sigue siendo así eh, eh, coordinador o, o, o también han podido detectar que, que existen otro tipo de dinámicas en, en, eh, cuando hablamos de, de homicidios?
3: Mira, aquí, Enrique, lo primero es que no podemos prejuzgar este, a las víctimas de homicidio, pero sí los modus operandi o las formas en que los detectamos, sí, sí. Pues, pues sí nos hablan de una modalidad que no habíamos visto o que lamentablemente hemos visto ya algunos años uh, de atrás a la fecha. Vemos este vaya la presentación de múltiples víctimas de homicidio o multihomicidios, multi homicidios eh, distintos te temas donde las armas, este <coughs> ya no es un homicidio común. O sea, no me gustaría prejuzgarlo, este no me gustaría etiquetarlo porque al final... No, y eso le toca al Ministerio Público, ¿no? Exactamente, lo que te iba a decir. El Pero... tema de la, de la investigación y determinación del hecho pues ya le corresponde al área de procuración de justicia. Este, pero sin duda te puedo asegurar que vemos una evolución hoy en día en la forma en que se cometen. Eh, días pasados, los este, multihomicidios en área metropolitana, el tipo de calibre, hay muchos indicios que nos llevan pues, a ver que no es la delincuencia común, no es un homicidio en riña, no es un homicidio... Este, por causas que veíamos antes sobre otro de los temas que, que, que surgen mucho y que están ahí a,
1: a, a debate y tú lo sabes bien coordinador, tiene que ver con las fosas eh, clandestinas que bueno en muchas ocasiones ya aparecen cementerios clandestinos por la cantidad de restos óseos que se pueden encontrar pero a ver hay quien dice el hecho de que la fiscalía esté encontrando estas fosas es sinónimo de que se están buscando a las personas y están buscando eh, eh, los cuerpos de las personas, se les está buscando, por supuesto, vivos, pero eh, en lamentables condiciones muchas veces, pero se tienen que encontrar ya, ya, eh, eh, ya muertos. Y hay quien dice, no, esto es reflejo de que la delincuencia y la violencia está desatada y, y que, eh, eh, bueno, pues, tiene como, como consecuencia encontrar estos cementerios, estas grandes fosas eh, 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 clandestinas. ¿Qué interpretación, desde tu punto de vista, coordinador, está, está más cerca de lo que está pasando?
3: Aquí la interpretación sería la siguiente. Sin duda lo que mencionabas es el reflejo del trabajo que se ha estado haciendo por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero también no solo resaltar lo que son las víctimas de homicidio localizadas en fosas, en materia de la fiscalía en personas desaparecidas, también mencionar que tenemos una efectividad de localización por encima del 85%. Eso en el 2019 fue el 80,8% de 5064 personas desaparecidas, 4096 fueron localizadas con vida. En 2020, de 4051, 3,581 fueron localizadas con vida, casi el 90%. Esto se debe, y aquí sí me gustaría ahondar un poco más en el tema de desaparecidos, porque también el hablar de frente es hablar de los hechos que aquejan, sí. que le duelen a las y los calicienses. Aquí el esfuerzo ha sido mayor. Aquí el esfuerzo ha sido, y el, el fruto del trabajo se ve en las casi 300 audiencias celebradas por este tema, en los casi 150 cateos eh, cumplimentados y desarrollados en materia de desaparecidos. Y aquí vemos un tema muy interesante, que son las 234 judicializaciones, que esto es cuando el Ministerio Público tiene do eh, documentos de prueba o medios de prueba suficientes y solicita al juez una audiencia, 234 personas judicializadas por desaparición entre particulares, Estamos ¿Eh? hablando de que 234 personas enfrentaron una consecuencia jurídico-penal. Esto es el trabajo que estamos haciendo, pero tampoco dejamos de lado que lo seguimos localizando, que la labor y el trabajo siempre va a ser evitar la desaparición y cuando lamentablemente sucede, localizarlos con vida. Ese es un compromiso del gobernador, es un compromiso directo, se trabaja de forma incansable para mantenerlo, dentro de los patrullajes y acciones operativas que tenemos se realizan mayores de patrullajes y mayor presencia en zonas que tenemos como generadores de violencia, eh, donde también se dan casos de, de desaparición, entre otros delitos, y son temas que tenemos que seguir atacando. Tenemos la colaboración permanente con los colectivos, este lo reportamos sin ningún este matiz, sin ningún falseamiento sin ninguna este <coughs> sin ningún sin ninguna traba para hablar del tema, porque debemos hacer frente, ya que solo haciendo frente lo vamos a entender como la prioridad que representa y vamos a dar los resultados si sí es un tema que nos duele a todos y por ende vamos a seguir trabajando Coordinador, en, en términos generales, yo sé que hay distintas
1: eh, explicaciones, pero de acuerdo a los datos, a la información que ustedes tienen, a, al inicio, a la... en, en el grueso, ¿por qué desaparecen a las personas?
2: Eh,
1: es decir, cu ¿cuál es la interpretación, sabiendo que cada caso es específico y que cada caso lleva su investigación? Pero, pero
3: ¿cuál es, hay un común denominador? Mira, aquí las causas se investigan y aquí sí, por el sigilo de cada una de las investigaciones, no me gustaría meterme de fondo sí. al tema, ya que incluso por respeto a las víctimas, por respeto claro. al proceso jurídico penal que se realiza, la labor de investigación, pero sí te puedo decir que no debemos de generalizar cada caso de desaparición es distinto, cada caso es una historia diferente, entonces no me gustaría generalizar o darte sí, una respuesta sí, global. Sí.
1: Lo, lo decía en, en gran parte con porque eh, algunos colectivos y, y personas vinculadas al tema a veces te platican que, que se empiezan a ver algunas dinámicas, por ejemplo, entre en, sobre todo cuando hablas de, de, de jóvenes en la ciudad, son sobre todo hombres en edad de trabajo, muchos de ellos engañados, otros que entraron a trabajar el crimen organizado, pero nos platicaban también casos, por ejemplo, de, de desaparición de niñas eh, eh, entre 12 y 15 años, por ejemplo, en Puerto Vallarta, eh, que tiene que ver más con la trata, con el turismo sexual, sobre todo este tipo de dinámicas que, 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 que empiezan a reflejarse, ¿no?
3: Claro. Y sí, o sea, dentro de la dinámica de que cada historia de desaparición, cada caso es una historia distinta, te puedo citar algunos, un ejemplo en concreto. Hace aproximadamente dos meses se reporta y se inicia, si no me equivoco, una carpeta de investigación por una menor eh, que desaparece, su familia se alarma, se generan las distintas alertas internacionales, incluso se localiza la, la menor... Y su historia es que conoce una persona en una plataforma de juegos virtual, cae uh -huh. en un juego ahí de, de palabras con ella, le deposita soles o alguna divisa de otro país de, de Centroamérica, y ella hace el retiro desde una tienda departamental, tienda de cadena, y decide irse sin avisar, ahora sí que con el novio digital a la aventura. Entonces, por pues eso te digo, vemos también casos de, de hombres en edad productiva que son víctimas de desaparición, pero hay tantas aristas sobre este tema
1: que... Hay que cuidarnos mucho, y en el tema digital, que, digital yo creo que... La
3: verdad es un tema, y habrá quien me diga que, que nos tratamos de deslindar de nuestra autoridad, de nuestra responsabilidad como autoridad, pero es un tema que construimos entre todos. Es un tema donde nosotros debemos de poner mucha atención para evitar eh, la victimización o también que personas allegadas a nosotros caigan en este tipo de, ¿Sí? de problemas, ¿no? Sí. Todos son relacionados a delincuencia organizada. Se evita con, lo que, sí.
1: con las redes sociales es muy fácil hacer contacto con una persona y,
3: y bueno,
1: pues sí, hay, hay, que estar, hay que estar muy pendientes. Antes de despedirte, coordinador, hay un caso que... Nos movió profundamente eh, eh, a las y los jaliscienses, que fue el asesinato el 18 de diciembre pasado de quien fuera gobernador del estado, de Aristóteles eh, Sandoval. Ha, ha habido avances en la investigación, particularmente consignando a las personas que eh, alteraron, que manipularon la escena del crimen, la escena del delito, eh, pero notamos, coordinador, poco avance en pues, ¿quiénes son los autores materiales y quién está detrás del magnicidio de, de, de Aristóteles Sandoval? ¿Por qué las investigaciones van, van tan lentas? ¿O, ¿O ustedes pensaban que así iba a ser, que iba a ser un caso que se iba a prolongar en el tiempo?
3: Mira, la realidad, Enrique, es que te puedo hacer una pequeña remembranza de cómo fue la situación. En cuanto nos enteramos, se platica y se informa al gobernador, se se gira la instrucción de que nos, tra de nos traslademos de inmediato a, al municipio, y al momento de llegar nos damos cuenta de que limpian la escena, literalmente sí. manchas hemáticas que tenían rastro de que acababan de pasar una escoba y un trapeador, o sea, era un caso inadmisible. Entonces aquí sobre esta realidad que presenciamos y que es parte de la investigación, se inician distintas rutas y distintas líneas de investigación. Una de ellas, como bien mencionas, eh, que hay responsabilidad contra algunos este, empleados del bar que se encuentran ya vinculados a proceso por el delito de encubrimiento, si no me equivoco, porque ellos son. Y en un video que me presenta la Fiscalía del Estado, se ve cómo, con, pues con toda la saña, arrancan las cámaras, recogen una alfombra. Entonces, esa es una de las líneas de investigación en un tema tan complejo hay que esclarecer y hay que eh, desahogar todos los actos de investigación por cada una de las líneas que tiene el Ministerio Público. Otro, como bien mencionas, es el homicidio. Aquí la investigación va caminando, también mencionar que existe una persona detenida por el delito de cohecho, eh, uh -huh. la persona se realiza una diligencia en una torre eh, de Icon, en una torre de departamental ahí de lujo, un desarrollo vertical, y al momento de que se realiza, eh, es abordado por los agentes de la fiscalía, él les ofrece dinero en efectivo y en ese momento se perfecciona el delito de cohecho que es el soborno a la autoridad y se lleva detenido en su momento y hoy se encuentra ya vinculado a proceso por este delito. Esto sin duda son distintas líneas que se abordan, insisto, eh, va caminando bien el tema de la investigación por, por homicidio para dar con los responsables. Aquí sí me gustaría eh, guardar el sigilo sí, y dar sí, sí. el, el debido proceso. Eh, próximamente, eh, yo espero que esta semana, el fiscal estatal dé a conocer más avances sobre esta investigación para, bueno, esto previo análisis que se realizan en las áreas de fiscalía, para que se pueda evaluar y ver lo que se puede hacer, o sea, pero más que nada, ver lo que dar a conocer lo que puede ser de uso público y no puede ser contraproducente ya en un tema de una audiencia. Pero reiterar, se avanza, va caminando muy bien. La realidad es que se ha dado una supervisión puntual, personal y permanente por parte de tu servidor, por parte del secretario de Seguridad y por parte del fiscal estatal, lo que nos ha permitido tener mayor control sobre las investigaciones y en este caso por parte de la fiscalía un control pleno por parte del propio titular coordinador te agradezco mucho esta entrevista y ojalá podamos volver a hablar pronto claro que sí al contrario Enrique muchas gracias a ti y las veces que sea necesario digo es un tema muchas de gracias tiempo, es un tema que hay que estar informando de forma permanente seguro que te sí te agradezco mucho
1: te agradezco coordinador al corte seguimos en imagen
0: estás escuchando imagen Jalisco con Enrique Tucent YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen Más fuertes que nunca
1: Estamos de regreso en Imagen, Jalisco Como todos los días, de lunes a viernes A partir de las 8 El análisis, la información y las entrevistas Toda esa Información, todos esos datos que necesitas Conocer antes de Concluir el día Hoy la nota especial de nuestra compañera Carla Paz tiene que ver con las incongruencias del presidente. Yo a veces creo que una de las grandes labores del López Obrador de 2021 es destruir al López Obrador de 2006. El López Obrador de 2006 era antimilitarista, el, el, el presidente en 2021 es militarista. El de 2006 pensaba que había que proteger la economía nacional. El de 2021 es un gran seguidor del libre comercio. Y el de 2006, con justicia, reclamaba que Vicente Fox no se tenía que meter en los comicios, que el presidente no podía ser juez y parte de las elecciones presidenciales, ni de cualquier elección. Cállate, chachalaca. Él, López Aurora 2021, por el contrario, dice que si no le dejan meter su cuchara, lo están censurando.
4: Luego de que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que para el próximo proceso electoral es necesario no transmitir de manera íntegra las mañaneras, esto con el fin de garantizar la equidad en la contienda, el presidente Andrés Manuel reiteró que las mañaneras no son propaganda e incluso dijo que el Instituto quiere quitar el derecho de expresión.
2: El presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses. O sea, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ¿Ya nos quieren
4: silenciar? Sin embargo, en mayo del 2019 indicó que no era necesario una notificación del INE para suspender sus conferencias matutinas, ya que estaba de acuerdo de no transmitirlas en los estados donde se celebran elecciones.
2: Estoy de acuerdo que no hace no haga, no hacen falta que nos manden una notificación. O sea, estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones.
4: Una de las promesas del presidente es terminar con la corrupción y favoritismos. En agosto del 2020 se revelaron videos que datan del 2015 y en las que se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibir dinero para la campaña del líder de Morena. Se informó que la entrega estuvo a cargo de David León, ex coordinador de Protección Civil cuando era operador político del gobierno de Chiapas. Este material se dio a la par de los videos en los que se ve a asesores de legisladores del PAN recibiendo dinero supuestamente producto de sobornos del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, pero López Obrador señaló que el caso de Lozoya era un acto de corrupción y extorsión, mientras que en el caso de su hermano aseguró que solo se trataba de aportaciones al movimiento que él fundó.
2: En aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios, sin duda es extorsión, es mordidas, van a obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento.
4: López Obrador también criticaba como opositor y candidato a la presidencia el uso del ejército para atender la inseguridad pública. Esto decía en 2010. No es
2: con el ejército... Cómo se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No es así, no es con medidas coercitivas. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país.
4: El pasado 11 de mayo se publicó un decreto por el que se dotó al Ejército y a la Marina de atribuciones extraordinarias de seguridad pública, esto para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional hasta el 27 de marzo del 2024.
1: Pues más claro, ni el agua. Incongruencias totales. 60 millones de pesos, así, en transferencias. Hayan a ex senador del Partido de Acción Nacional, señalado por Emilio Lozoya. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Jorge Luis Valle Mauri, ex senador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo esto luego de que la unidad encabezada por Santiago Nieto detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en el extranjero, en particular en Estados Unidos, lo que no corresponde ni tiene ninguna relación con los ingresos que tenía como funcionario público. Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del ex legislador por más o menos unos 40 millones de pesos durante su periodo, de gestión como senador de la República. Estos 60 millones de pesos, de acuerdo a, las, a los testimonios que ha dado Emilio Lozoya, recordemos que es testigo colaborador del Gobierno de México, de la Fiscalía General de la República, serían sobornos para la aprobación de las reformas estructurales promovidas en el seno del Pacto por México. Ahí están los depósitos. Se tiene que acreditar todavía la vinculación entre una cosa y otra. Por supuesto que es irregular y tiene que explicar eh, la Valle Mauri ¿De dónde viene ese dinero? Pero el hecho de que se hayan hecho estos depósitos automáticamente no lo convierte en culpable. Él tiene todo el derecho a defenderse. Bueno, sabemos que AMLO todos los días hace de la mañanera una campaña permanente de descalificación a quien sea, al enemigo público del día, y bueno, hay uno que siempre está presente, ¿no? que es Carlos Salinas de Gortari. El presidente de la República señala que cuñados del expresidente Salinas están entre los beneficiados por contratos del gobierno con penales privados. Explicó que el Estado paga 3.500 pesos diarios por recluso, es decir, 100.000 pesos al mes sin contar el pago de la vigilancia. Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el martes pasado, por Seisela, denunció que 12.000 mil en ocho penales privados. El gobierno paga 16 mil millones de pesos al año. Así lo dijo el presidente.
2: Y los contratos entregados a puro influyente ya hasta dueños de medios de información y a políticos o familiares de políticos. Uno de estos que recibieron contratos, los cuñados de Carlos Salinas de Gortari, se servían con la cuchara grande. Por eso no hay investigación. Apenas si salió la nota en la página 23 de los periódicos.
1: A ver, esta nota la recuperamos del debate que hubo en torno a, a, los, a los penales, porque creo que es el fondo del asunto, el fondo del tema. Y yo ahí coincido con lo que decía el presidente de la República. Creo que es una perversión que se privaticen los penales de las cárceles. Son dos lógicas distintas. La lógica del negocio que tiene que ver con los penales es tener más que duren más tiempo y que el Estado pague más porque estas personas estén tras las rejas. La lógica de nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho es la antítesis de eso, que es procurar la reinserción de estas personas para que después de que cometieron un delito puedan reintegrarse socialmente. No tiene lógica una cosa y la otra. Estoy de acuerdo en que es una perversión. Ahora, si son cuñados de Salinas o no, eso pues, se tiene que demostrar. Y yo la verdad es que cuando entra López Obrador en estos temas, le creo muy poquito. En realidad, ni le creo. Porque también muchas de estas cosas están armadas. El INE ya cuestionó hoy a la Presidencia de la República sobre las preguntas en la mañanera. Muy sospechosas, ¿no? Muy sospechositas, como... Gran, grandes centros no, para que el presidente solo remate a gol. El INE solicitó a la vocería de la presidencia informar si los reporteros que preguntan al presidente todos los días y en particular en una, en el 23 de diciembre, reciben algún pago. Dicho órgano interno envió nuevamente un requerimiento a la Coordinación de Comunicación Social después de que no respondió el primer cuestionario enviado la semana pasada por el INE. En su conferencia, un reportero del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano preguntó al presidente sobre su opinión en torno a la alianza que habían concretado un día antes, PRI-PAN-PRD. Te ponemos cómo fue la pregunta y la respuesta.
2: El día de ayer, los líderes del de, eh, PRI, el PAN y el PRD, eh, a través de una videoconferencia, concretaron o dieron el banderazo de salida a esta alianza. ¿Qué opinión le
1: merece los comentarios que hicieron ayer los líderes de, de estos partidos en su alianza?
2: Pues es algo eh, natural, obvio. Eh, ellos están agrupando porque ellos eh, representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años.
1: Antes de irnos, Marco Cortés está en Jalisco. Vino a nuestra entidad el presidente del PAN, después de que naufragara la alianza entre MC y PAN. Y lo primero que dijo Marco Cortés, es acción nacional ha defendido y ha definido pintar nuestra raya con Movimiento Ciudadano. Convocó a los jaliscienses a ponerse en acción por México y lo dijo de esta manera. Nosotros tenemos claro que para cuidar Jalisco hay que cuidar también a México. Nosotros en Acción Nacional sí escuchamos a la sociedad civil que nos pedía no fragmentar el voto, sumar, construir, integrar para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Por eso, como hemos dicho, Acción Nacional pinta su raya con el partido Movimiento Ciudadano. Nosotros no solo escuchamos a la sociedad civil, también escuchamos a la militancia del PAN. Ante las declaraciones del presidente del PAN, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente casteño indicó que la raya que dice pintar el PAN... Deja al lado el cinismo para intentar justificar Una alianza con el PRI Pues ya nos queda claro por qué PAN y MC no fueron capaces de llegar a un acuerdo Por este tipo de cosas Y a veces dicen que piensan Más en el país que en sus intereses partidistas A mí me parece que no Nos vamos, mañana viernes a partir de las 8 de la noche Tienes una cita en Imagen Jalisco, muy buenas noches A todas y a todos
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM.